0: Saí, ouveiras! Com... Esse é o podcast, Irmã de corintiana, número trezentos 353 Eu sou o Guilherme, eu tô aqui com o Gibson. E com o Dudu, a Ana não está aqui porque ela estava pequente, estava no Fialzone lá na Neoquímica, ganhou, ganhou um VIP do Duílio, estava lá acompanhando as brabas serem pentacampeãs brasileiras, né, Gipson?
1: Para quem não sabe, a Ana é proteger do Duílio, né? <risos> então rola,
0: rola ali um, uma influência, né, rola... Um... Diz no bastidor que ela tá cotada para assumir o cargo do Arthur Elias, lá em novembro, é... né? Logo depois da Libertadores, quando o Arthur sair para assumir a seleção. Tem o
1: meu voto para assumir, tem...
0: É, tem, tem gente que quer ela no masculino, mas enfim, tá Então na dúvida ali, né? Porque já que o Lucha também parece que tá de saída, né, Dudu? É, mas dizem que a Ana deu
2: palestra hoje para as bravas também, né? Pela motivação, lá depois do Arthur Elias. Vamos ver, né? Vamos ver o que, que ela vai decidir aí, Ana. Se ela vai ficar com a irmandade, se ela vai assumir o masculino ou o feminino.
0: Então, bom, meus amigos, antes de começar a falar do Coringa, o feminino, que ganhou agora, lindamente, um pentacampeonato Brasileiro, a gente precisa fazer um aviso, né, Egipção? Na semana Avisão. que vem, nosso podcast não será gravado de domingo, para segunda-feira, como normalmente é feito às sete da noite, né? A gente vai gravar ele depois da partida contra o Grêmio. A partida contra o Grêmio é na segunda, 9 da noite. A gente vai fazer uma live pós-jogo com gravação do podcast na segunda, portanto, às onze tanto da noite. E assim o podcast vai ao ar de segunda para terça. E não, como costumeiramente vai, de domingo para segunda-feira. É isso, Dudu? É isso mesmo. A gente conta com a
2: presença de todos. Mas vai ser por volta de umas onze e meia, onze e vinte...
0: A nossa a live, o nosso podcast vocês, a nossa no ar. Live,
2: do... Na segunda. Domingo é descanso. Domingo é day-off pra gente, a gente precisa de descanso também.
0: É isso, de você precisa de um descanso, muito trabalho, hein?
1: É, cara, a muito dura, cara. Então, melhor dar um tempinho.
0: Mas vamos falar da mulherada agora, que é o que nos dá alegria nesses últimos tempos, né? De Corinthians. E de novo, não falhou essas, essas brabas. Não perdoam. Não perdoam. Pentacampeãs brasileiras. Quantas finais? Sete, sete finais. Sete
1: finais consecutivas, cara. Desde 17 pra cá na final. Perderam em 17 e aí ganharam em 18. 19 perderam pra Ferroviária, que jogo de hoje. E de lá pra cá, só vitórias.
0: Só vitórias aí. Pentacampeãs. As brabas. Demais, né, Dudu? Primeiro jogo 0x0 0 lá na, na Fonte Luminosa em Araraquara. O segundo agora é de virada na Neoquímica Arena. Na Neoquímica Arena lotada. Quantas pessoas lá, Dudu? Você lembra? Do qual né?
2: né, 42.326 pessoas pagantes, né? Só que eles colocaram 42.566 aí com o pessoal que trabalha tudo. Recorde de público no futebol feminino das Américas, que era nosso do ano passado, mas por causa de um jogo na semana passada no Peru, entre um clássico lá do Peru, passou o nosso recorde, mas hoje já tiramos eles de novo do primeiro lugar e o recorde é nosso mais uma vez. E parabéns, né? Torcida... É, compareceu, foi muito legal. Pena que a gente não conseguiu ver na Fonte Nova, né, que foi um, um feriado, um horário bom para jogo também, um público tão cheio assim para prestigiar a final. Mas valeu a pena hoje pela torcida aí lotar a, a arena com a presença da Ana lá no Fialzone.
0: Demais as brabas, hein, Gibson E o que, que você pode falar dessa partida de hoje, meu amigo?
2: É, a gente
1: tomou um sustinho no começo, né? Tomamos, deu uma vaciladinha e foi o que Com 15, 16 minutos de jogo. É, deixou uma ferroviária sair na frente, mas a, a, as meninas não vacilam, né, bicho, foram pra cima, empataram ainda no, no, no final do primeiro tempo, tiveram a chance de fazer até o segundo ali no finalzinho, né, no, no, no apagar das luzes do, 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 do primeiro tempo, e podia ter ampliado, enfim, ao longo da partida, acabou, acabou ficando no 2x1, um, né, então, foi 2x1 um que o pra cá justinho assim, mas bicho, justinho é campeão também, hein? acabou, né,
0: Justinho que o masculino tá fazendo, né? Que tá passando as, é. as penalidades ali com muito esforço. As, as mulheres ganharam jogaram mais as duas partidas, né, Dudu? Nos dois jogos, o Corinthians chutou mais a gol, tentou. Ficou muito mais tempo na, na, no ataque ali, tem, dominando a partida, é, mas merecida o, o campeonato, né? O título chegar aqui pra nós, né?
1: É, e teve é um verdade. momento ali que eu lembro que eu vi, só, só desculpa, Dudu que, eu, que, eu claro. que eu vi uma, uma, uma estatística ali falando que o Corinthians estava com 20 e tantas finalizações e ele cara com 3. Essa é a diferença de volume de jogo que a gente estava criando,
2: né? Essa é a diferença do volume de jogo que a gente quer que o masculino faça também, pelo menos, né? Se chegar na metade de finalizações, já tá bom.
0: Ô, Dudu, Mas... confia no projeto do Pofechô. Ele falou que queria levar 30 finalizações naquele jogo, né? E para as penalidades, o, proje- o projeto é tudo alinhado. É justinho, Dudu. É isso que ele falou, não acredita?
2: É... <risos> Vamos falar depois dele.
0: <risos> mas em relação
2: às meninas, né? O primeiro jogo contra a Ferroviária também lá em Araraquara, o Corinthians foi superior. No jogo de hoje, eu achei que o time começou... É raro a gente ver isso no, no time feminino, né? Mas acho que o time começou muito afobado. E a gente deu as oportunidades pra ela, né? Elas tiveram uma outra chance e num, num vacilinho lá, fizeram 1 um a zero. Mas acho que esse um a 0 até foi bom, porque aí o time aceitou Não, vamos fazer o que a gente sabe. Não inventaram moda, jogaram com calma, né? Toque de bola... E aí acabaram fazendo o primeiro no final do jogo, do primeiro tempo, e o segundo já no comecinho, né, belo cruzamento também, fiquei muito feliz que foi a Tamires que fez o gol do título, né, ela merece, e vamos fazer uma menção honrosa aqui, porque também só não foi mais porque a goleira da Ferroviária hoje estava inspirada, né, porque as meninas o que criaram de chance, elas queriam esse título pro Arthur Elias, foi muito bacana a homenagem que a torcida fez também. Então, parabéns para as bravas aí, né, penta campeão, mas é uma dinastia que se formou e a gente espera que não perca isso, né, a gente sabe que já vai perder o Arthur Elias, a gente espera que isso aí, o o projeto, esse projeto sim, seja mantido, né.
0: É, essa que é a grande questão, né, o quanto que o projeto dependia do Arthur Elias, o que é um erro de um projeto você depender do treinador apenas, né, claro que ele ele tem opinião, ele pode... É, mudar algo, muita coisa no, no projeto, mas o projeto em si, o grande projeto, tem que continuar. É, coisa que não acontece no futebol feminino no futebol masculino há muito tempo, né mas no futebol feminino a gente vai entender o, o quanto que esse projeto é do Corinthians ou era muito do Arthur Elias, né que está nessa toada com o Corinthians desde, desde o início. Né? E aí é importante também a presença da torcida lotando o estádio, que é o, o potencial que tem o futebol feminino. Se o Corinthians não olhar isso direito pode perder isso fácil assim, né? enfim, não não se deve perder isso, potencial financeiro de marketing e de tudo mais que que vem junto com o futebol feminino que está crescendo e que a tendência é crescer mais ainda, eu só acho que esse título é importante, claro, para homenagear o Arthur Elias, que faz um trabalho fantástico e as garotas que tinham que lutar por ele ali e especialmente nesse ano que o futebol feminino se posicionou num momento delicado do futebol masculino ali né? E, e sofreram muito é, é, agressões e tudo mais por se posicionar né? é, na questão lá do quando o Corinthians contratou o condenado. Quer dizer, é, então é importante as meninas, elas têm um posicionamento, es, expressaram isso num momento delicado do clube e que, inclusive, a opinião pública toda contra o clube é, e mesmo assim elas não tiraram foco, perderam ali umas partidas logo em seguida, mas não perderam foco e conquistaram o um campeonato. É, é, nacional, né? Enfim, colocando o nome de novo, o nome do Corinthians lá em cima, coisa que a gente não vê no masculino há muito tempo, né? E é bom lembrar, tem o Campeonato Paulista ainda, o Corinthians está na, na fase final, enfim, já está bem, é o melhor equipe do Campeonato Paulista e tem a Libertadores também em outubro é, que o Corinthians também já ganhou a Libertadores feminina e, e vai lutar por esse título sem dúvida nenhuma, né? E tá aí, enfim campeãs brasileiras novamente e jogando jogando um belíssimo futebol, né?
2: Só avisar que foi o 15o título do Arthur Elias pelo Corinthians, né? Brasileirão Feminino 18, 20, 21, 22, 23, Libertadores 17, 19, 21, Paulista 19, 20, 21, Copa do Brasil em 2016, Supercopa 22, 23 e a Copa Paulista em 22. E que nem você falou, estamos tem ainda o Paulista e a Libertadores para jogar.
0: E não podia ser de outra forma, né, Dudu? As meninas agora com o campeonato, caneco debaixo do braço. É, vão querer dar uma relaxada, que chega em casa, assistir um VHSzinho, né, Dudu? E elas vão na locadora do Dudu, que já é conhecida ali nos, no, no, nos bastidores do Corinthians. Todo mundo vai na locadora do Dudu e pede uma dica de filme pro próprio Dudu ali, que é um, um dá as melhores dicas de filmes é, no, no, no bastidor do Corinthians. E que, que filme você vai indicar para as brabas aí, Dudu? É, elas não vão ter muito tempo para relaxar,
2: porque quinta ainda tem jogo pelo Paulista, mas deve ser o time reserva, né? Mas nesse momento, eu indicaria pro, pro elenco todo aí, para as bravas, aquele filme de 2016, Estrelas Além do Tempo, né? Que se passa em 1961, né? Que tinha aquela guerra fria entre Estados Unidos e União Soviética, onde, no caso, no filme, três mulheres trabalhavam na NASA e precisavam se superar, né? e tinha aquela questão racial ainda, onde brancos e negros não podiam trabalhar juntos, tudo, e três mulheres que trabalhavam na NASA, é, negras, elas se superam pela inteligência, pela capacidade, para poderem né ter uma, uma liderança dentro da NASA. E eu escolhi esse filme porque são três mulheres, mas assim querendo representar todo o elenco do Corinthians, porque essas meninas estão realmente à frente do tempo dos outros times, Tanto é que esse ano as competições foram mais difíceis porque os nossos adversários se reforçaram com as nossas jogadoras, né? Mas você vê que lá tem o projeto, né? Tem o pessoal que acredita. Então, assim como aquelas três mulheres negras que se superaram e viraram lideranças na NASA, o elenco todo conseguiu manter, conseguiu ficar unido, né? As jogadoras que não entraram na final podiam ter entrado. A jogadora que saiu substituída no primeiro tempo, que masculino, isso é um absurdo. Você viu que não houve reclamação. Então parabéns para as bravas, elas realmente são estrelas além do tempo, e eu espero que elas continuem assim, né, que essa caminhada possa ser seguida com muito sucesso, porque, não só pelo Corinthians, mas que as mulheres hoje estão merecendo toda essa gratificação aí pelo futebol, que vem sendo apresentado, e conquistando cada vez mais lideranças dentro dele.
0: Quem trabalha nesse filme, Dudu? Quais são as estrelas do, do filme? São a
2: Tara Tara e Hanson, a Otávia Spencer e a Yanely Monae, que fazem as principais. Mas o filme ainda conta com participação do Kevin Costner, com a Kirsten Dunst e com o Jim Persson e o Machal Ali, que chegou a ganhar o Oscar depois pelo Green Book também, né?
0: Tá aí o filme das bravas aí para relaxar até o próximo campeonato, até a próxima final.
2: Não, só lembrando, né, que nem eu falei, que o próximo jogo é quinta-feira do Paulista, às 9 da noite, a última rodada, nós já estamos classificados em primeiro, é Corinthians e São Bernardo, acredito que vai ser um time reserva, né? Estamos invictos, o único, único time invicto, mas assim, nós vamos pegar o quarto colocado né, na semifinal do Paulista. Se fosse hoje, a gente pegaria o mundial mas a quinta colocada é a Ferroviária. E o jogo... último jogo é Ferroviária sem Mundial em Araraquara. Pode ser que a gente faça aí praticamente cinco jogos, quatro seguidos com a Ferroviária, né?
0: Bom, meus amigos, agora então vamos partir para aquela parte mais dolorosa, dolorida aqui do nosso podcast para falar do futebol masculino, certo? E e o o debate principal que acontece essa semana é é a renovação ou não do Bruno Mendes, né? Já está todo mundo falando que ele é carta fora do baralho, vai reno... não vai renovar com o Corinthians, vai aceitar uma proposta melhor de outros clubes aí, tem times do sul interessados, tem os urubus cariocas é... Egipção o Bruno Mendes, é tudo isso vai fazer falta, vale um esforço a mais do, do Corinthians para renovar ou vida que segue?
1: Na atual circunstância do time eu acho que ele vai fazer falta né é, a gente não tem um reserva de lateral direito quem tem jogado na, na reserva do Fagner é ele, né o Ramos Tá lá encostado, reclamando de estar tá encostado, enfim, mas aparentemente não vai ter chance. Assim, se o Bruno mais vai sair, o time tem que pensar rapidinho nesse setor direito do, do campo, que vai ficar sem alternativa, né? E o Bruno, obviamente, ainda, cobre, ainda é zagueiro. A gente também não tá com zagueiro sobrando no time. Não sei, eu, eu, eu não sei, parece que ele pediu um salário grande pra ficar, eu não sei como é o salário dele. Chega um ponto que, assim, depende do salário que ele pediu, ele pode estar tá indicando. Quero sair, pede um salário que ele sabe que o time não vai ser capaz de pagar... É um jeito elegante de sair sem encrencas, enfim, sei lá, sem pedido de demissão. Tudo vai mudar agora, enfim, vai ter eleição, vai entrar outra chapa, o técnico deve, quase certeza vai mudar né, na virada do ano. Mas o, o clube, sem instituição em si, tem que estar tá pensando já nisso, o que é difícil, a gente sabe. Porque assim, o Bruno Mendes é uma parte dessa equação, essa equação é muito maior.
0: É, o Bruno Mendes, além do salário, está pedindo luvas, pelo que eu entendi, para renovar o contrato, né? E essas luvas também não são baratas, ele está pedindo um salário relativamente alto... E, e, e luvas. E você, Dudu, que que você, como é que você vê essa situação do Bruno Mendes?
2: Olha, eu concordo muito com o que o Gibson falou, né? O Corinthians contratou ele em 19, por 18 milhões e meio do Monte Wanderers Wonders do Uruguai. Aí depois o Corinthians acabou emprestando ele pro time do Sul, que é um dos interessados, né? E agora parece que os urubus vieram com uma proposta forte para ele. Que nem o Gibson falou, na atual circunstância ele acaba sendo fundamental pra gente, porque ele pode fazer tanto a lateral direita quanto a zaga. Nós estamos precisando de lateral direito e de zagueiro. Se você for ver hoje, quem a gente tem que joga na zaga? É o Lucas Veríssimo, que tem contrato até o meio do ano que vem. O Gil, que acaba. A gente tem o Caetano e o Bruno Mendes. Ele vai fazer falta, não que ele seja um baita jogador, mas na atual conjuntura do Corinthians no sistema, a gente precisa dele, que ele pode jogar tanto na lateral direita quanto na zaga. Né? Eu gostaria que ele ficasse, mas eu acredito que ele vai sair.
0: Você falou quando que ele chegou, do? do... 19. Ele está no Corinthians desde 2019. Zagueiro. Nunca se firmou na zaga do Corinthians. Recebeu muito mais chances na lateral. E é onde ele tem jogado recent... é, ultimamente. Eu, eu vou discordar um pouco de vocês. Eu acho que ele não vai fazer falta, não. Eu acho que o Corinthians precisa ir atrás de um lateral de fato. Ele improvisado no lateral é ok, mas é porque o, o nosso reserva é muito ruim, né? nosso reserva e o, a fase do Fagner também não é boa. O Corinthians precisa atrás de um, de um lateral de fato. Precisa atrás de um zagueiro de fato que, que possa competir mais. O Bruno Mendes nunca chegou a de, de verdade ganhar de fato a posição de titular no Corinthians há tanto tempo jogando, né? E olha quantos zagueiros passaram pelo Corinthians desde 2019. E quantos zagueiros o Corinthians vendeu para o exterior desde 2019. E o Bruno Mendes sempre, com vários treinadores sempre preterido na hora de entrar em campo. Então, assim, eu não acho que ele vai fazer falta. Hoje ele é importante porque a diretoria faz um trabalho terrível. E aí o o treinador, que já é uma raspa de tacho, tem que raspar o tacho dos jogadores e achar alguma coisa ali que se salva. E aí coloca ele ali. Se o trabalho fosse decente, o Bruno Mendes já teria sido emprestado de novo, já teria sido repassado de outra forma, enfim. Não estaria aqui. Tenho muita simpatia por ele. Mas não deu certo aqui, paciência. Não renovando com o o, o Bruno Mendes. Não renovando por opção do Bruno Mendes. O Corinthians fez proposta, mas se ele não quiser, vai embora. Ele não renovando. Negociação do Murilo, para mim, o Gil renovará no final do ano e vai ficar mais um ano. O Gil vai ficar, né? Eu não vejo outra possibilidade no Corinthians, né, Dudu? Também
2: acho que não, não vejo essa possibilidade é, independente da situação eu até renovaria com o Gil mas por questões assim salário um pouco menor sabendo que ele ficaria no banco mas para ser uma passagem de bastão para molecada em função que a gente estava vendo Mourinho e Carritano jogarem né mas para ser titular vai ser muito difícil porque a gente sabe ele já está com uma certa idade não tem tanta velocidade mas acho que para passar o bastão para molecada para jogar um ou outro jogo seria importante mas pro, pelo que a gente vai ver, a gente vai ver ele com uma certa frequência lá e dificilmente saindo, né? Porque também não importa o zagueiro que chegue, o Gil tá sempre jogando.
1: Olha, eu não renovaria com o Gil, pra ser bem honesto.
0: Mesmo com, com a saída do Bruno Mendes Mesmo e o Lucas Veríssimo encerrando o contrato no meio do ano.
1: Não, eu não, não renovaria com ele. É, eu, eu acho que não vale mais o que a gente paga ele Com todo respeito, à a carreira do Gil e a carreira do Gil no Corinthians. O cara é ídolo. Mas, é, pra mim, não tá dando mais. As poucas atuações que ele faz boas não estão justificando as atuações ruins dele. Aí a gente precisa de alguém um pouco mais estável ali e mais veloz. Ele tá lento, é a idade, faz parte. E nessa lista não é só ele, não. Fábio Santos também, pra mim, já não sei, já não ficaria também, não. O próprio Fagner, cara, bicho, ele tá... Tá, tá esquisito, cara. Fagner tá na, já tá na minha lista... Entrando, entrando aí, você dispensa também. E é tudo medalhão, cara. O que a gente paga para esses caras, dá para trazer um jogador bom, mais novo. Não pode ficar pegado também àquela coisa de, ah, porque o cara é um ídolo no clube lá. cara o Corinthians não é uma casa de repouso. Então eu prefiro apostar no, numa, numa, numa molecada mais jovem e liberar esses salários grandes do clube, cara. Esses salários grandes aí não estão rolando, não.
0: É, eu concordo com você, Gibson, toda a sua análise. Mas diante das saídas que a gente viu, quer dizer, o Murilo... Bruno Mendes provavelmente, enfim, quase certo. O, o Lucas Veríssimo é, com o um contrato encerrando no meio do ano e aí tem uma negociação para acontecer e tudo mais. A diretoria tá está vendendo todo mundo. E aí o Gil, que até pela idade não tem tantos interessados assim, o Corinthians vai conseguir man- conseguiria manter né, nesse, nesse sentido. É, então eu acho que é, é quase que é inevitável o Corinthians renovar com o Gil. Enfim, e agora vamos falar então... É, também dessa outra coisa, que tá, desse outro boato que tá rolando aí, boato não, né? Nessa outra conversa que tá acontecendo aí com o Renato Augusto, né? O Renato Augusto, tão, tão rolando que tá rolando que ele vai renovar por dois anos, né? É, eu acho que o Renato Augusto merece uma renovação, enfim, mas dois anos de emissão.
1: Olha, eu até tava abrindo um link aqui pra ver a lista de salários do time. O Gil ganha 700 pau por mês. E, bom, pra, pra falar do, do, do Renato Augusto agora, ele é um dos salários mais altos do time, ele ganhou 800 paus por mês. É, cara, com a quantidade de jogos que o Renato Augusto tem jogado, eu não pagaria 800 paus, não, eu adoro o Renato Augusto, ele é um craque de bola. Mas não vale 800 paus por mês, cara, não dá. Não tem sequência de jogos, né? Quando ele joga e tá no, consegue ter um, manter um ritmo em algumas partidas, o cara vai lá e decide partida, ele sabe disso. Mas aí ele se machuca, dois meses sem jogar, um mês sem jogar. Ele volta, o primeiro jogo, o segundo, é esquisito ainda, porque tá voltando. Na prática mesmo, a quantidade de jogos, você que colocar no papel, o, o, o que ele traz pro time em relação ao que ele ganha, é pouco. Eu não vou nem falar do que ganhou 1.2 milhão pra não fazer um gol. Mas, cara, é, 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 é difícil, uma flor de salário dessa... É, e é um cara também que já tá com uma idade, enfim, né? Tem um histórico de lesão, né? O Renato Augusto, né? Então, cara, eu acho que tá na hora do Corinthians aproveitar que vai virar gestão e virar o time também, né? Com todo o respeito ao Renato Augusto, adoro ele, cara. Tá na hora do time fazer escolhas melhores de onde vai botar o dinheiro, de onde vai apostar o dinheiro. Então, eu acho, assim, por mim, essa galera toda que tá com salários muito altos e que tá pra vencer contrato, é que sentar pra conversar e falar, ó, o seguinte... Quer ficar, o salário vai ser mais baixo, vocês vão jogar menos tempo, vocês têm mais idade. Vamos reduzir, a gente não pode gastar esse dinheiro mais com você. Tem que ser honesto com os caras. Com todo o respeito, pô, o Renato é ídolo, pô, para caralho, mas. Assim como o Gil, enfim.
2: Mas não dá. Olha, eu concordo praticamente em tudo que o Gibson falou, mas assim, eu renovaria com o Renato Augusto, pelo menos, por um ano. Mas também com a questão de uma redução salarial, né? E aí vê a questão do Renato Augusto pro próximo ano como é que ele vai fazer um 2024, né? Mas eu renovaria com o Renato Augusto pela questão né, dele de ser um jogador que nenhum time aqui no Brasil tem, mas se declara ao, ao, ao Corinthians, né? Então eu, eu renovaria, sim, com ele, né? volto a falar, mas uma redução salarial e aí a gente deixa para 25, dependendo como for 24, até porque dependendo do que a gente conquistar em 24, a gente pode ter competições em de 25, dependendo, a gente não vai ter... Um ano tão cheio em 24, né? É
0: assim, o Renato Augusto, é, eu acho demais, dois anos. Logo de cara, assim, pá, dois anos. E aí eu concordo com vocês, né? Próximo ano e talvez um contrato de produtividade, talvez com redução, enfim, aí não entra produtividade, enfim, entrar com um contrato diferente aí com, com o Renato Augusto. E eu acho que até é possível é, o Renato Augusto aceitar isso. Mas precisa sentar e oferecer, né? Não sei se a diretoria está disposta a ter essa conversa. Sem dúvida, o Conis precisa de uma renovação. E se o Renato Augusto tivesse mais constância, aí a conversa seria outra, né? Mas vamos ler mais alguns comentários aqui. O pilão lembrando que já viu o Conis ser campeão com uma folha de salário menor que essa. Ah, Sem dúvida nenhuma, né?
1: Não, mas a minha questão não é o tamanho da folha. Eu até falo, eu concordo com o pilão. A minha questão não é o tamanho da folha. Eu acho que a gente está com uma folha alta porque que a gente tem de elenco, o que o elenco entrega. Essa, essa, é, essa é, a, é a divisão que não bate. Né? Eu tô até vendo no outro site aqui que eles, colocam, que eles levantam a folha salarial do clube inteiro. E se coloca em relação ao valor de mercado, olha que loucura. Né? A gente tem uma folha aproximada de 18 milhões de reais. Nosso elenco inteiro vale valor de mercado 500 milhões pelo, pela, pelo levantamento desse site. O time de verde tem uma folha salarial de 20 milhões, ou seja, não é uma folha salarial muito acima da nossa. O elenco deles, valor de mercado, vale quase o dobro, 950 milhões, né? Ou seja, eles estão pagando muito menos por valor de mercado por jogador que a gente está pagando o dobro. Porque a gente está pagando caro por jogador velho, consagrado, que é ídolo, mas que não está entregando. Essa, esse, é, esse é o meu problema, não é a folha salarial em si, é, é, é o que, que os jogadores... Com essa idade, com esse perfil, consegue entregar.
0: O que apareceu essa semana também é a história do... Que o Lucha não vai... Uau, o Lucha não vai Olha a surpresa. O Lucha não vai ficar no final do ano, independente de ganhar um campeonato ou não. Ganhando também a eleição, a chapa ou não, a chapa atual ou não, o Lucha não deve ficar no ano que vem. Para mim, não era surpresa nenhuma. Foi surpresa para você, Dudu? Não.
2: A gente sabe que não é surpresa faz tempo, né? Eu acho que desde que ele foi contratado, existia talvez... Algum milagre caso ele ganhasse os dois títulos, né, as duas copas. Mas eu só acho o seguinte, independente, como a gente sabe que a gente ainda está na Sul-Americana, eu acho que assim, passando para a final, sendo campeão ou não, logo depois é o seguinte, eu acho que as duas, os dois concorrentes, né, as duas chapas tinham que se unir e falar meu, vamos chegar pelo menos num consenso e dar o final do ano para pelo menos já começar uma pré temporada ou isso. De repente, se já não passar da semifinal, já faz isso agora, já deixa o técnico conhecendo o elenco, vê com quem que ele vai contar e pronto. Porque a gente tá precisando disso. Enfim, ter uma boa pré-temporada e tentar iniciar um ano com um trabalho decente. Porque senão vai ficar difícil 2024.
1: Olha, eu não acho surpresa, mas eu vou dizer que eu acho que te, assim pode rolar decepção aí, viu? Eu não, c- você confia na palavra desses caras? Eu não confio na palavra desses caras, nenhum deles. Então, eu não duvido nada, nada... Né, que se o Lucha ganhasse a Sul-Americana e o time subir de produção Brasileiro, por, por que, que eu, eu, eles ficariam? Porque é um nome que, pra eles, é, tem, tem sua relevância, e o Lucha é barato no mercado. E entra na questão da financeira do clube de novo. Então, assim, eles vão ah, quero trazer tal... Tec, vai trazer tal técnico e pagar um milhão, um milhão e meio? Vai ter essa grana pra fazer? Né, se, se não tem pra trocar o time, não tem pra, não tem pra montar o técnico também. Então, eu, eu, eu não confio na palavra desses caras, na verdade. Eu acho que o Lux tinha que sair também. Isso nem passa pra minha cabeça ele ficar. Mas eu não confio, acho que pode rolar uma surpresa aí.
0: É, que é o barato que sai caro, eu acho, né? É o barato que sai caro que a gente tá vendo em todas sim, as, sim, nas, as pré-temporadas recentes do, do Corinthians. O Corinthians desperdiça a mas... pré-temporada e aí depois Exato. sofre pra correr atrás no ano, né? É... Mas o justamente por ano... esse
1: histórico que eu penso que pode rolar uma decepção. É.
0: E o único ano que, isso, que o Corinthians sofreu um pouco menos, talvez... Foi com o Trairão da Massa que aí sim o Corinthians abriu o cofre e pagou mais para um treinador e conseguiu resultados melhores no no futebol. No ano passado a gente ficou o Campeonato Brasileiro inteiro nas primeiras posições. Não chegou a disputar o Campeonato de verdade não, mas a gente também ficou ali os quatro primeiros, cinco primeiros, terceiro primeiro. Teve um momento ali que podia ser segundo e tal, muito mais sossegado. E é isso que eu acho que a torcida quer. A diretoria deveria querer isso. Eu acho que é um investimento na comissão técnica qualificada vai trazer mais resultados em campo, porque vai conseguir avaliar também melhor a contratação dos jogadores. O Corinthians tem contratado mal os jogadores. Quando o Corinthians resolve no mercado, contrata mal. Né? Essa dívida, boa parte dela, é de jogador ruim que o Corinthians contratou. Então, eu acho que alguma comissão técnica preparada, por mais caro que ela seja do que o professor, traz economia para o clube. E dividendos é, esportivos... E financeiro também, porque ter o Corinthians chegando melhor nas competições traz também mais dinheiro para o clube. Né? Então, eu acho que é importantíssimo o Corinthians se livrar logo do Luxemburgo. e se tiver que se livrar entre a semifinal e a final, mesmo classificado, bora Luxemburgo. Não, enfim, quanto menos tempo esse cara ficar no Corinthians, é melhor. É, mas vamos falar dos próximos jogos do Corinthians que essa semana não teve partido do masculino, mas agora vai ter, né? Tem o Fortaleza na quinta-feira. Quinta-feira, presta atenção que os próximos jogos do Corinthians são em datas e horários diferentes, né? Não vai ser quarta, domingo e tal. (risos) Quinta-feira, sete da noite, fora de casa pelo brasileiro. Esse não é o jogo da Sul-Americana. O jogo da Sul-Americana é só depois. Esse jogo é pelo brasileiro. E na segunda-feira que vem... É, então, o Corinthians não vai jogar no domingo, não vai jogar no fim de semana. Vai jogar na segunda-feira essa partida atrasada contra o Grêmio. Segunda-feira, 9 da noite, na Neoquímica Arena. Por causa dessa partida de segunda-feira, o nosso podcast será gravado logo depois dessa partida na segunda-feira. Então, o podcast vai ser gravado não domingo, 7 da noite, como é costumeiramente, vai ser gravado só depois. Então, vai ser 11, 11 e pouco da noite. E, portanto, na semana que vem, o nosso podcast só irá ao ar... De segunda para terça-feira e não normalmente como vai de domingo para segunda. Como é que você tá vendo essas duas partidas difíceis, Edipção, pela frente?
1: É A partida difícil e, e você vê... São dois times que estão na frente e a gente na tabela. O time que está em oitava é o Fortaleza, com 32, né? Se a gente ganhar os três pontos do Grêmio a gente ir é em nono, para mim é jogo que a assim, gente tem que tentar ganhar. São, são seis pontinhos que viram muito bem-vindos no campeonato. Então eu acho que não dá para entrar de, 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 de entrar vacilando, não.
0: É, entrar vacilando nunca dá, né, Dudu? Mas o Corinthians normalmente vacila. Ah, mas ultimamente às vezes entra vacilando, né?
1: É rid... eu, não... eu sei que não
2: dá, mas que entra, entra vacilando, né?
0: É, é então... <risos>
2: Eu acho um jogo extremamente complicado porque é um jogo que você não pode vai ser meio irônico, que eu falo, mas você não pode mostrar muito as suas caras para o adversário, porque 10 dias praticamente depois você vai enfrentar ele de novo para uma competição que vai, pode chegar a valer um título. Você não pode, né, fazer de repente falar: não, eu treinei essa jogada por causa. Não, você tem que Eles gosta de falar, a gente sabe que ele gosta de falar, mas você tem que tomar esse certo cuidado aí. E a partida depois em casa, volto a falar, o Corinthians precisa voltar a ser forte em casa novamente. A gente andou perdendo uns pontos bobos em casa a gente precisa ganhar esses jogos em casa. né? Até porque se você for pensar, ao longo do campeonato, a tabela nesse aspecto está ajudando a gente. Porque a gente pega o Grêmio, vou me adiantar um pouquinho depois, a gente pega o Botafogo em casa e depois é o Fortaleza pela Sul-Americana em casa. Então o Corinthians fica um tempinho sem viajar. A gente precisa ganhar esses pontos para poder respirar no, no brasileiro, independentemente do que aconteça na Sul-Americana.
0: Olha, meus amigos, se o Corinthians ganhar dois pontos nessas duas partidas, eu vou estar tá feliz. Eu acho que o, o, o Corinthians não está com o olhar do Gipsão. Ah, falta pouco para a gente chegar lá em cima. É, os times de trás não, não apertam a gente o suficiente para a gente jogar. Eu acho que o, o elenco está vendo mais... O elenco, a diretoria, a comissão técnica. Todo mundo, menos a torcida, está vendo esses jogos dessa forma. Então, eu acho que vai ser, vão ser dois jogos... Deprimentes do Corinthians nessa próxima semana e logo depois, do segundo jogo, na segunda-feira, entraremos ao vivo pra aqui mostrar toda a nossa decepção. Ó, <risos> alegria, né? Decepção minha, porque <risos> o resultado foi positivo,
2: olha só. Não, mas é que contra o Grêmio eu espero que vença, né? Pelo amor de Deus.
0: Não, esperar que vença é, é tipo: ah, eu espero é esperar que vença, eu espero que o Corinthians vença todo o jogo. É óbvio, né? A gente é corintiano, a gente vai torcer. O problema é que esse time não tem mostrado o culhão pra vencer partida, nenhuma, né? Nenhuma. Nem quando sai com a vantagem, na segunda partida vai entrega logo a vantagem, em poucos segundos de jogo, entrega a vantagem. Então o Corinthians não tem culhão pra segurar nada. E nesses jogos do brasileiro eu acho que tem menos ainda, porque o o olhar já tá em outro lugar. Já tá... Ah, vamos tentar conseguir a classificação pra final da Sula. Bom, meus amigos, então vamos encerrando mais essa live, mais este podcast 353, mas não sem antes o nosso gibson lembrar nossas redes sociais.
1: Bora, vamos lá, temos 11 redes sociais, é, o Facebook, e o YouTube e o Twitch, onde geralmente estamos ao vivo hoje, o Facebook, ou eu, acorda de novo. né? Temos também o Instagram. O, 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 o Twitter, o Soundcloud, iTunes, Deezer, Spotify, Telegram e TikTok. Todos eles iriam mandar um continuar com o TH, só no Twitter que aí mandar Timão.
0: É isso aí, meus amigos. Dudu, semana que vem estamos de volta... Na
2: segunda-feira, nove da noite. É, desculpa, onze e pouco da noite, depois do jogo do Coringão, às nove, né? E não se esqueçam de entrar no Mercado Livre também aí, comprar a caneca e a camiseta aí, né? dá tempo, pra próxima live tá todo mundo uniformizado aí, que é mais barato que a camisa do Coringão, e a gente conta com vocês na segunda, por volta de umas onze e pouco, se possível pelo menos aí três pontos, quem sabe, ser um pouco mais otimista que o Gui, mas vamos
0: contar com isso, né? É isso então meus amigos, semana que vem estaremos de volta, muito obrigado pela participação e vai vai Corinthians! Vai
2: Corinthians! Vai Corinthians!
1: We'll be